0: Radio Revolutie is begonnen. Radio for all. For all. Tiger
1: Lily moved to the city. She just turned 21. And then I said, here's my number. Hit me up if you're needing anyone. And then I could be any." that mistake this time. And if you're flying over the Serengeti, tiger, Lily, don't forget me. The way I am, not the way I was. You. I can love you, I can be you, anything you want of me And in the darkness of the night, baby, let me be your light I can love you, I can be you, anything you want of me And in the darkness of the night, baby
2: Ja, welkom dat je luistert, Optimist Radio, dat was Anyone For You van George Ezra. Ja, wat leuk dat je luistert, ik zit hier uh, tegenover... Brian de Mello, ja. jij bent... Ik ben Job Koskamp. Ja, en, uh, we gaan weer een uurtje optimistische radio maken vandaag. Ja, ja. wat gaan we bespreken, we hebben wat leuke, leuke dingen in de planning. Hè?
3: Ja, best een druk programma hebben vandaag, ja. Ja. met uh, een, een leuke inbelgast en een paar studiogasten. Ja. We beginnen met het, uh, het positieve nieuws uit onze magazine, Optimus Magazine. Dat is een tijdschrift dat we maken, Het komt zes keer per jaar uit. Dus je kunt het gewoon in de, in de boekhandel kan je kopen, of uh, online, via onze website natuurlijk. En uh, nou ja, daar putten we ook uit, en uit onze online berichten. Ja. En dat, daar komt de eerste bericht vandaan, hè, Waar we ja. het uh, wat over gaan hebben. Ja, ja ik, ik zag die foto, <laughs> we hebben een tijdje ja. geleden gehad over die andere antilopen, ja. weet je ja. nog? En nu gaat het over de bedreigde Saiga antilopen, die niet meer bedreigd is. Nee, nee, nee. Ik wist niet. Niet dat
2: er zoveel antilopen waren uh, op de wereld. Maar uh, er okay. zijn er blijkbaar heel veel. En deze ziet er heel grappig uit. Want hij heeft een soort van hangende neus. Met, <lacht> ja, het is echt
3: heel groot. Ja, Leg eens uit hoe het eruit ziet. Ja, de dat de is wijken. echt
2: heel lastig. Maar hij heeft een hangende neus. En dan twee hele grote neusgaten als een soort van inktvis.
3: Ja, een soort uh, halve sleurvis. Ja, uh, ja, een soort van
2: uh, olifantantilopen.
3: Uh, ja. Ja. Precies. En, en die is wit ook nog. En toen ik hem die foto voor de eerste keer zag, dacht ik van... Het lijkt al de Venus van Milo, een beetje. Dat, dat beeld, weet je wel, die, die, die vrouw uit de nou, ja. Laat maar God, zitten. Waar gaat dit over? Ja. Um, in ieder geval, het is een mooi beest en er zijn er weer een heleboel van in ja. uh, Kazachstan, begreep ik. Ja, ja,
2: ja, ja. Kazachstan en een beetje die, de, de, de taiga en de
3: steppen daar. Ja. Ja, nou, hij was bijna dood, maar hij is er weer en hij blijft voorlopig. Dus ja,
2: hij is ja. leuk om naar te kijken.
3: <laughs> Wat een slecht bruggetje is Wie ook nog leeft en gelukkig maar, dat is Jan Terlouw. Ja, ja de goede man is 92. Ja. En we waren op bezoek laatst bij hem. Jop. Zeker, ja. En uh, we hebben gesproken over de formatie. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal vandaag een actueel thema. Ja. Je hebt ja. Even gekeken nog gekeken naar de beschouwingen
2: ik, ik heb netjes gekeken in de trein. Ho, ik, hoe was het? Uh, ja, het was uh, pittig. Ja, Ik moest helaas stoppen op het leukste stuk, Omzicht. Ik was net aan het woord en toen uh, was ah, het klaar. Jammer, jammer,
4: jammer. Maar, nou, even
2: terugkijken straks. Uh, op zich is het wel leuk hoor, want, want, want Ter die pleit voor een soort van hele brede coalitie. Ja. En, en uh, het, 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 er is een voorstel of iets haalt, dat is de vraag om, om te gaan kijken naar Goh, kunnen we niet even met iedereen gaan zitten en kijken wat willen we nou eigenlijk nou zeg, ja, maar, nou, dat zou toch wat zijn
3: ja. <laughs> allemaal ja. onze schuld, geweldig ja. uh, kijk op ja. mismagazine.nl dan zie je het artikel of het interview met Jan Lauwen op onze homepage ja. en dat is gewoon een ja, heel boeiend uh, verhaal geworden als je ja. het zelf.
2: pleiten voor verbindingen
3: ja, en dan uh, met name kijken naar de partijen die wel willen. Ja. En die mensen niet uh, uitsluiten. Ja, daar vallen wel een paar partijen af op die manier. Maar ja. uh, nou, in ieder geval, er is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Ja. En ook in de Eerste Kamer. Voor uh, een, coal <lacht> dat? een coalitie van de Willing. Ja. Uh, ja. Het zou zomaar iets kunnen zijn. Ja. We gaan het meemaken. Wat vond je zelf trouwens van de ontmoeting met Jan Terlouw?
2: Ja, inspirerende inspirerend persoon. Echt, uh, en ook, ook, dat vind ik ook wel leuk. Kijk, ik ben natuurlijk... Jong. Mm -hmm. <laughs> Brian is. <laughs> ja, ouder. In het midden, in het midden. En, en Jan Terlouw is, is echt oud. Maar het was, het was een heel uh, natuurlijk gesprek. Heel, heel horizontaal, heel, gewoon heel prettig. Ja,
3: ja je ja. voelt je niet opeens in één klein Nee, een
2: nee, nee <laughs> je kan gewoon fijn met hem praten. Dat is echt wel. Uh de kwaliteit, denk
3: ik. Ja, hè? hij ja. heeft de gave om je op je gemak te stellen. Ja. Ook, en dat is ook, uh, ondanks 21 jaar leeftijdsverschil met jou, is dat toch ja. wel een uh, ja, ja. dingetje. Uh, en dan hebben we nog één leuk item voor vandaag, want vandaag is het... Valentijnsdag! Yeah. En ja. onze technicus, die had al iets over een verrassing voor zijn vrouw, geloof ik. Nou ja, enfin, dat horen we straks nog wel, ongetwijfeld... <laughs> in de pauze. Maar, uh, heb jij nog iets bijzonders gedaan met je ja, echt,
2: echt helemaal niks eigenlijk. Het is... Uh, het is ik, heb, ik heb gewoon een partner, maar... Uh, nou, wij... wij ja... <laughs> misschien, misschien doe ik vanavond nog wat leuks. Gewoon even uh, iets spontaans. Dat zijn uh, vaak de beste ideeën. Oh,
3: wat schandalig. Maar ja. ja. nou goed. Ja, nou, voor mij ook. Als je lang getrouwd bent, als ik. Dan, uh, oh, maar goed, oh. ik, heb, uh, ik heb een heel lieve dochter. Ik werd wakker vanmorgen. Er lag een kaartje voor mij klaar. Ach. Voor papa. Ach. Ja, dat is me toch wel de leukste papa van de wereld vindt. Nou, dat is... Uh, wat lief. Als je luistert. Dank je ja. Nog, dus ja. ja. Dus. Um, ja. En Valentijnsdag. Uh, als je het hebt over muziek. We hebben niet echt een programmering gemaakt vandaag. Met alleen maar zoete liefdesliedjes. Wat jammer nou. Jammer ja. nou. Hè? Ja. Dan moet je, moet je weer naar de tandarts straks. En al die zoetigheid. Oh, oh. Maar. Uh, uh, ik dacht even van. Uh, wat is nou een heel mooi liefdesliedje. Tenminste wat ik mooi vind. En ik hoop jij het ook mooi vindt. Dat is wel een klassieker van Queen. En dat is uh, Love of My Life. En dan de live versie. Okay. Die is wel uh, heel erg uh, mooi.
5: Are you in the mood for, um, for singing? Give us a little help with this. This is love of my life. You remember this. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me
6: don't know
7: it. That's all
5: right. love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you're not deserving. love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side. To remind you how I still, you. I still love you I still
7: love you I still love
4: you I still love you, love you, love you Yeah, 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 yeah
3: My Life, Radio Mercury en Brian May op gitaar. Uh, in Montreal was dat. Prachtig. Ik was er niet bij, maar... Uh, was het maar zo'n feest. Ja, inderdaad, was het maar zo'n feest. En over feest gesproken, we gaan onze uh, inbelgast uh, te woord staan zo
2: meteen. Ja, ja die, die heeft, uh, is mede-initiatiefnemer van een uh, documentaire, De Queeste. En uh, Bert ten Boer spreken we zo. En uh, hij maakte die documentaire samen met uh, Kees van Berchem. En uh, ja, Bert, als het goed is hebben we jou aan de lijn, of niet?
8: Ja, dat klopt, ik ben ja,
2: er. Dag. Het is een beetje een
8: zoektocht, hè? De Kweeste. De Kweeste staat inderdaad voor de worsteling die uh, een drietal biologische boeren maken. om uh, ja, te komen tot een verbetering van het huidige rotssysteem.
2: Ja, ja. En, en, en uh, hoe, hoe gaat die zoektocht voor die, voor die bioboeren?
8: Nou, dat is natuurlijk heel verschillend. Kijk, uh, wij hebben een pionier in onze documentaire, Mees Visser. Die is al uh, op dit moment 35 jaar biologisch akkerbouwer. En die heeft inmiddels zo'n 1500 groenteabonnees die uh, bij hem uh, groenten afnemen via, via een korte ketens. Nou, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een gesettelde boer. Maar als je kijkt naar een andere strokenbouwer in onze documentaire, uh, Cornelis Mosselman... Ja, die, die is vijf jaar, zes jaar bezig. En die uh, komt van alles tegen waardoor het moeilijk is voor hem om een bestaansmodel te creëren. Dus je ziet wel dat zeg maar, de stadia waarin je als boer verkeerd uitmaakt voor uh, het type vraag ook wat je hebt.
2: Ja, ja, is dat dan ook een beetje de, de achterliggende reden wat, waarom het belangrijk is om... Hè, waarom je op deze docu
8: kwam? Ja, de, de reden was dat ik meest visser die ik net noemde sprak en dat hij zei ik ben al zo lang bezig ik had verwacht dat biologische landbouw heel groot zou zijn. Omdat hij zelf nogal moeite heeft met chemie en pesticiden. en uh, nou ja, als je het hebt over thema's als biodiversiteit, ja, daar worden we allemaal een beetje verdrietig van. Dus hij zei ik ben wat teleurgesteld. Ja. En uh, nou, als je als idealist langzaam wat cynisch wordt, ik dacht, ja, dat, dat is toch dat is wel heel bijzonder. Dus, dat is dat schokkend, ja. Ja, dat is eigenlijk shocking. Van, uh, dat je in al die tijd van 2 naar kleine 4% biologische landbouw in Nederland bent gegaan. Ja. Nou, als je dan weet dat uh, de, de, de Green Deal... Uh, de, ja, daar de, de, de zijn de ideeën van dat je gemiddeld op 25% komt in Europa... Uh, voor biologische landbouw. Ja, dan schiet dat natuurlijk in Nederland niet echt op. Dus, dus ik dacht, daar zit toch wel een verhaal in. En toen uiteindelijk dus hebben we twee andere boeren bij betrokken... en... Uh, en zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met, met hun thema's. Uh, en daarover hebben ze in, hebben we ze in gesprek gebracht met uh, nou, interessante mensen die, 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 die daarover iets uh, konden vertellen. Mooi. Ja, en, Ik, ja. Nog meer, en, en
3: morgen gaat hij in première documenteren? Ja,
8: ja, ja. We, 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 wij wonen zelf in Dordrecht en dan gaat hier het filmtheater ook in, uh, in première. En uh, die is inmiddels stijf uitverkocht. En het, het verrassende is toch wel dat uh, vier keer daarna de film ook uh, uh, vertoond gaat worden, korte termijn. En dat het eigenlijk allemaal heel erg goed loopt qua kaartjes verkopen Dus blijkbaar is er een thema aangesneden wat ja wat wat breder uh, interesse heeft. Uh, dat merken we ook hoor. We hebben een website en uh, ik krijg bijna elke dag wel een verzoek van iemand die zegt kan ik hem ook elders in het land zien. Ja. Uh, dus dat is echt wel, uh, wel ja dat is toch wel voor een documentaire wat bijzonder. Ja, kom, komt zou het ook een beetje, want
2: ik heb, ik heb je al even gesproken hierover... door de, door de strekking komen van de documentaire. We hadden het al een beetje over, over het verbinden en het, het niet de flanken uitspelen. Dus die heftig laten zien, dus de, de supergrote boer en de hele kleinschalige boer. Maar ook dat je een beetje dat middenstuk betrekt...
8: Nou, het, het gaat natuurlijk over dat de flanken, daar hadden we het inderdaad over, ik krijg heel veel aandacht. Ik denk Farmers, Defense, euh, terwijl ik denk dat de grote groep boeren denkt van ik zou best wel duurzamer willen, maar hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Met al, dat, al die onduidelijkheid in beleid op langere termijn, al die maatregelen die steeds meer weer veranderen. Dus ik snap wel dat boeren lastig zitten en de inkomensverschillen tussen boeren zijn ook heel erg groot. Hè. Er zijn miljonairs bij mensen die uh, heel weinig verdienen dus is knap de ongerustheid bij boeren en uh, het is een heel ingewikkeld systeem waar we in terecht zijn gekomen. Met aan de ene kant uh, agrobusiness, chemie en pesticiden die, die verkocht worden, kunstmestfabrikanten, en... En aan de achterkant heb je de supermarkten, die uh, ook uh, zeg maar, uh, onderhandelen met de boeren over prijzen. Dus ja, die boer zit er tussenin en die moet zien te overleven. Uh, en, 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 en dat is weer barstig. Dus die, die hele, dat hele systeem, wat gebouwd is eigenlijk al na de Tweede Wereldoorlog met de schaalvergroting die manstel toen introduceerde... die maakt het vrij complex om tot een verandering te komen. En, en daar, zitten, daar zitten heel veel spelers aan vast. En daar gaat eigenlijk de film over... over de complexiteit van die verandering. Ja. De weerbarstigheid eigenlijk ook. Maar als ik de, de,
3: film, de, film, de film uitloop... ben ik dat nog een beetje optimistisch, Bert? <lacht> uh, <okay.
8: lacht> dat, is een, dat is een goede vraag. Ja. Uh, want ja, uh, als, je, als je de nieuwsberichten volgt, uh, wat er ook op Europees gebied gebeurt, hè, met de Green Deal die langzaam uitgekleed wordt, dan is het moeilijk om echt optimistisch te blijven. Uh, maar ik, ik, ik ben zelf ervan overtuigd dat je als mensen bijna niet die plicht hebt om optimistisch te zijn. En gelukkig gebeuren er ook goede dingen. Het is niet alleen kommer en kwel. Ik vind het fantastisch dat die koplopers gewoon uh, het lukt. Om een bedrijf uh, in de lucht te houden. En dat ook, uh, uh, zeker op de glasruimbouwer. die biologisch dynamisch werkt. Ja, die heeft gewoon een bedrijf waar, echt, uh, waar het goed gaat. Dus er zijn echt wel lichtpuntjes. maar het is ook weer barstig gewoon. Dus ben je optimistisch? Uh, heeft misschien wat te maken met, met wie als mens in elkaar zit.
2: Ja, hé, hey, en want. Ik zou hem ook wel op een andere manier optimistisch kunnen benaderen, denk ik. Want je, je, je sprak ook van een, een concreet voorbeeld van een, een heel bijzonder gesprek... tussen, tussen een van de bioboeren en een, een, een gangbare boer. De, de ja. reguliere landbouw, zou ik willen zeggen. Ja. Dat was eigenlijk heel verbindend, volgens mij. Hè? Er zaten eigenlijk ja, dezelfde ja, zorgen.
8: Ja, klopt. En, en het leuke is... Cornelis Mosterman zegt ook echt... ik wil in verbinding blijven met mijn collega-boeren. Uh, en uh, die, die is in gesprek gegaan met Novi Farm... dat is een collectief van gangbare boeren. En die, die gangbare boer zegt ook... ja, ik zou best... Veel sneller duurzaam willen, maar ja, dan loop ik als bedrijf aan een risico. Want uh, misschien gaan de oogsten uh, wat minder worden, misschien uh, de opbrengsten dus daarom minder. Ja, dan breng, me, dan breng ik mijn verdienmodel in gevaar. Dus ik wil het geleidelijk aan uh, het duurzamer doen. En uh, dat snap ik ook, hè? Dus, dus uh, hij bewondert eigenlijk. De manier waarop Cornelius dat dan doet, dat zegt hij ook. Alleen, ja, hij zegt, ik ga zo vlug niet, want ik durf dat risico gewoon niet te nemen. Dus je ziet dat, zeg maar, uh, het hoeft geen wij-zij verhaal te worden. Uh, je kan op allerlei manieren, kun je verduurzamen. En uh, de meest uh, ja, extreme, zou je kunnen zeggen, is dan de biologische... Maar je kan natuurlijk ook stappen maken in minder pesticides gebruiken, uh, uh, wat meer wisselbouw toepassen, uh, minder zware machines en, en noem maar op. Dus ja, het, het hoeft niet uh, alleen maar biologisch te zijn. Dat willen we ook wel aantonen in de film, terwijl we natuurlijk wel met drie biologische boeren uh, op pas zijn gegaan. Uh, maar... Het is niet zo dat het een wijze verhaal moet worden. Ja, ja mooi. Hey, ik,
2: ik hoop dat die in, het, in de rest van het land ook nog vertoond wordt. We gaan het zien.
8: We gaan het zeker zien. En ja. ik heb er wel goede hoop op dat, dat de film via VIA echt wel breed te zien zal zijn. Dat geloof ik zeker. Ja? Dat is een mooie optimistische boodschap. <laughs> waar kunnen oh, kun nou, we dat terugvinden, Bert? Waar kunnen we zien naar de website? We hebben een website: uh, www.bekweest.com. Nee, sorry. www.dekwezen-transitie.nl En daar zie je onder meer uh, waar die vertoond gaat worden. Oké, okay, super. En is met, is met
3: Q-U-E-E-S-T-E,
8: hè? Helemaal goed. Oh ja, mooi.
3: Hey, dank voor het uh, in de uitzending zijn.
8: Fijn. Jullie ook bedankt. Hey, tot ziens. Fijne Zijf uitzending.
3: Bedoven.
7: Bedoven. Dank je. Oké,
3: okay, dank Hoi. je. Ja, een hemel op aarde. Dat, uh, dat willen we allemaal. Ook voor de landbouw. Met, uh, Neil Horror met
7: Heaven uh... Strange falls around
4: you, you float across the room, your touch is made of something Heaven can hold a candle too You're made of something new Let's not get complicated Enjoy the view It's hard to be a human So much to put an answer to
3: Dat was hem, Heaven, van Neil Horan. En uh, we hebben nog één leuk itemje voordat we overgaan naar onze uh, column van Ron van S. Dat is uh, de boekentip die in het huidige magazine staat, op pagina 97. Had je die gezien, die boekentips? Uh?
2: Weten wat je niet weet.
3: Ja, ja. Oh. dat is een, um, een boek van Adam Grant. <laughs> en het is een geweldig boek. En, en het mooie daarvan is, nou, de titel zegt het eigenlijk al, eigenlijk al, het gaat vaak fout door de dingen die je... Uh, uh, denk te weten. Oh, denk te uh, weten. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, um, nou, ze, ze schrijft... Uh, de tip is van Jardine Schimmelpunning. En die heeft uh, gezegd... In het leven maken we vaker fouten... om we denken iets te weten... dan wanneer we iets niet weten. Ja, maar zo na. Zo ja, ja. Die, die moet even inzinken. Die, die, die is diep hè. Nou het leuke is van dat boek, het heeft allerlei uh, bijzondere voorbeelden waarvan je denkt van, ah nee, dat doe ik ook zo. Oh ja, dat is niet. Dus daar ja. heb je een paar honderd pagina's plezier van. Heel um, ik denk dat geef ik even mee aan je op deze geweldige Valentijnsdag. <laughs> om vooral minder fouten te maken. Um, dat is even mijn persoonlijke boekentip... Heb je, heb je hem zelf al gelezen? Of? Ja, ja, ja. ja. Oh, ja ik ben nog ja. in bezig. Maar het, oh, is, uh, ja. Ja, het is... is heftig
2: ja. confronterend.
3: Ja, best wel. Adam Grant is, een, is een leuke schrijver. Dus die, die kan het ook wel goed, uh, goed neerzetten. Mooi. Hilarisch en dramatisch uh, zijn de voorbeelden. Kijk. Ja. Nou ja. Over hilarisch en dramatisch gesproken...
9: Oh jee. De column van de rol van S is dat zeker niet. <tied> Soms lijkt het leven op een berg. Je wilt hem beklimmen, want je wil graag uitzicht. Of je wilt de berg beklimmen, want je verlangt zo naar avontuur. Maar soms, soms is het leven ook die berg waar je zo tegenop ziet. Beneden blijven staan is dan geen optie, want je weet, op een dag moet ik toch die berg beklimmen. Maar zorg in ieder geval altijd voor een goede voorbereiding. Dit is het verhaal van Joe Simpson en Simon Yates. Zij beklimmen de Huay de Krande in de Peruvoaanse Andes. Daar worden ze overvallen door slecht weer... en als Joe uitglijdt, breekt hij zijn been. Hangend aan een touw met Simon boven hem... zien ze allebei dat de situatie hopeloos is. Snij het touw door, roept Joe naar boven. Dan overleeft in ieder geval één iemand van ons dit nog. Wat een ramp. Wat een moed om dit te besluiten. En wat een angst van Simon om dit dan daadwerkelijk te doen... en je medeklimmer naar beneden te zien vallen de berg af. Een onvermijdelijke dood tegemoet. Met grote inspanning lukt het Simon terug naar het mazelskamp te komen... om daar een derde klimmer, Richard Hawkins, te vertellen dat Joe dood is. Maar Joe, die in een spleet is gevallen, is niet dood. Nog niet. Met een grote en pijnlijke tocht lukt het hem om uit die bergspleet te komen... om dan te ontdekken dat de voetsporen van Simon in de sneeuw verdwenen zijn. Hoe nu verder op deze barre tocht? En ook dat lukt hem met een slepend gebroken been achter zich aan. Een bijzonder moment is dan het moment dat Joe voorbij de sneeuwgrens... op een rotsig stuk grond ligt en eigenlijk zeker weet dat hij daar dood zal gaan. Toch wil hij niet stoppen... Ik wilde per se niet alleen doodgaan, ik wilde iemand bij me hebben... schreef hij later in zijn boek. Dit is niet alleen de kracht van een mens om uit een verschrikkelijke situatie te komen... maar ook de behoefte van een mens om niet alleen te willen zijn. Uiteindelijk lukt het hem dus om in het basiskamp te komen... waar de twee anderen zijn kleren al ritueel verbrand hebben... en het besluit hebben genomen terug te gaan naar de bewoonde wereld. Joe Simpson heeft het allemaal overleefd en heeft het prachtige boek Into the Void geschreven... dat die eindigt met... Het leven kan je een geweldige hand geven. Speel je het steady, bluff je als een gek of ga je all-in? Ik zal het nooit weten. Het zijn de verhalen over bergbeklimmers... die ons een beeld geven van een mens en zijn missie. Verhalen van de mensheid omdat we grenzen willen verleggen... nieuwe ruimte willen verkennen, domweg verder willen. Waarom? Daarom. Het zit in ons bloed, in ons hoofd, in onze benen, in onze geest. Maar het zijn ook de verhalen van hoogmoed... uit verbinding raken en in de vrije val terechtkomen. Het leven is als een berg. En wanneer je hem beklimt, zorg dan voor een goed plan... een juiste voorbereiding, mede beklimmers die met je mee willen gaan. En als het onderweg misgaat, en ja, soms gaat het mis... het eigen geloof om door te zetten.
2: Ja, dat was Ron van S met zijn column, zijn wekelijkse column. Uh, we hadden het al een beetje aangekondigd, maar we hebben twee uh, studiogasten. Uh, de heren van d Thomas van Leeuwen, director-partner. En uh, Edward van der Pol, medeoprichter van d -Doc. Wat is D-Doc eigenlijk? Nou, d is een uh, uh, ontwerpbureau. Maar, uh, nou ja, ik, ik, ik schreef het op en ik dacht, nou, misschien is het wel iets meer dan dat. Uh,
0: een
2: beetje een ontwerpbureau met een twist, kan je misschien wel zeggen, Thomas.
0: Ja, klopt inderdaad. Um, ik zeg altijd dat we al 20 jaar in een identiteitscrisis zitten eigenlijk. Want wat zijn we eigenlijk? Ik denk dat je het best kan zeggen dat hetgene wat we doen is ontwerpen. Dat zijn onze middelen, ons bestek. Dus dat is, uh, dat is ontwerpen. Maar onze, onze missie is eigenlijk om een verschil te maken in uh, wat er speelt in de wereld. En hoe wij daar als ontwerper invloed op kunnen uitoefenen.
2: Ja, mooi. Hey, want, want jullie bestaan 20 jaar nu. Uh, Edward, jij, jij bent een van de, de, de medeoprichters. Ja, Hoe is correct. dat destijds tot stand gekomen?
10: Nou, wij, uh, wij waren destijds uh, 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 al werkzaam op een uh, ontwerpstudio in Amsterdam. En uh, nou, daar ging het iets minder mee. Uh, we zaten toen uh, eigenlijk een beetje nog voor de, de bankencrisis. Maar uh, het, was, het, was, het was niet uh, hoog tijd, kan ik maar zeggen. En... Uh, toen uh, is een uh, van de oprichters, uh, Wouter Fris... die, uh, die uh, besloot om, uh, om, om weg te gaan bij dat bureau. En uh, die uh, wilde eigenlijk iets, uh, iets, uh, iets nieuws opzetten. En uh, ja, toen vroeg hij toch, uh, had hij toch wat ontwerpers ook nodig. En uh, toen uh, vroeg hij eigenlijk aan mij en aan een andere collega... Francesco Messori of wij uh, met hem samen een, een studio wilden beginnen. En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En, en uh, het was... Uh, altijd dat we in, heel erg in de financiële markt zaten qua, qua werk wat we op die andere studio deden en we wilden eigenlijk veel breder en, en met name ook uh, projecten in de zorg uh, was iets waar we, waar we een verschil wilden gaan maken dat was eigenlijk een beetje de eerste doelstelling die we hadden.
2: Ja, ja dus toen, toen zat dat verschil maken zat er al wel in?
10: Ja, correct. Ja, ja dat was echt iets wat we, wat we echt, echt zagen zitten om, om uh, iets te kunnen bijdragen in, in, uh, in de wereld van zorg.
2: Ja, hey, en, en Thomas, hoe hebben jullie dat uitgebouwd, de jaren die volgden? Uh, jij, jij bent nu tien jaar uh, bij Didok, ja, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Nu is het, is het breder dan alleen zorg, volgens mij, hè?
0: Ja, klopt. Ja, nee, dus wat Edward zei, uh, zorg is een heel belangrijke. En uh, toen ik er tien jaar geleden bij kwam, vond ik dat ook dat was de reden waarom ik bij Didok wilde gaan werken. Omdat ik zag van, hé, hey, je kan hier veel meer uh, mee bereiken dan uh, bij een ander ontwerpstudio. En, uh, en toen zijn we eigenlijk bezig gegaan de afgelopen uh, daarna nog tien jaar om dat verschil ook te maken in eigenlijk alle sectoren waarin we actief zijn. Dus dat is ook uh, het onderwijs, dat is ook uh, uh, werkomgevingen, kantooromgevingen, dat zijn ook ziekenhuizen, maar ook uh, bijvoorbeeld hotels. Dus we zijn eigenlijk heel breed aan het kijken van oké, okay, hoe kunnen wij nou een sectorverandering bereiken met ons werk?
2: Ja, ja, want misschien is het voor de luisteraar thuis
0: wel, wel, wel leuk om een wat concreet voorbeeld te pakken. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld uh, scholen. Bijvoorbeeld, hè. De scholen zijn een vrij traditioneel gebouw met klaslokalen, met 20 tot 30 leerlingen. Uh, een kantine. Uh, nou, je kent het, een, een traditioneel schoolgebouw, kennen de meeste mensen wel. Uh, maar eigenlijk kan je je af en toe afvragen: voldoet dat wel aan wat leerlingen nu nodig hebben? En in hoeverre voldoet dus het ontwerp van een schoolgebouw wel aan de vraag uh, wat leerlingen nu nodig hebben? Dus daar zijn we. Dan met een concept, dat hebben we dan Learning Landscapes genoemd. Vaak zijn onze, onze concepttitels wel Engels, omdat we wel ook een, vanaf het begin af aan een internationale focus hebben. Um, maar uh, in feite gaat het erom van, oké, okay, kijken naar een schoolgebouw, hoe wordt het ontworpen? En hoe kun je ervoor zorgen dat door een ander ontwerp, ander architectonisch ontwerp, ander interieurontwerp, de leerling eigenlijk beter kan, kan krijgen wat hij of zij nodig heeft.
2: Ja, want ja, ik kan me nog wel. He het, voor mij is het allemaal nog niet zo heel lang geleden. De, de middelbare school. Dat was echt. Uh, ja. Nou ja, een, een, een blok van een gebouw. En ik, ik dacht, een zweertje. Mooi. Het gaat ook echt om de, de, de uitstraling, maar gaat het ook om. om, om meer, laat maar zeggen.
0: Ja, nee, eigenlijk is de uitstraling het minst belangrijk zou ik ja, bijna willen zeggen. Het ja. gaat echt over uh, functies en wat kom je doen en, en hoe leer je. Uh, is dat wel überhaupt in een klaslokaal of is dat misschien in een heel andere soort omgeving? En, en de sfeer komt eigenlijk als laatste zo belangrijk hoor, maar dat is meer de kerst op de taart dan het begin van een concept.
3: Over gebouwen gesproken. Ik ben een keer op kantoor geweest bij jullie in Amsterdam, dat geweldige pand.
0: Ja. Dat is ook een multifunctioneel ja, nou ja, dat is dus precies eigenlijk de werkomgeving. Hè? Dus dat we zeggen van kantoren tegenwoordig zijn niet meer zoals ze vroeger waren. Dus daar zijn we ook gaan kijken naar van oké, okay, hoe kan gezondheid en welzijn, zeg maar, de, de kantoorgebruiker. En dat ben ik, denk ik wel, waren tien jaar geleden waren we de eerste die met uh, het kantoor van Google uh, in Amsterdam toen uh, keken samen met Google van oké, okay, wat is het effect van 10 uur per dag op een werkplek zitten op je geestelijke gezondheid. En je fysieke gezondheid. En hoe kunnen wij daar als ontwerpers eigenlijk een verbetering in doorvoeren. En dat hebben we toen Healing Offices genoemd. Wederom een Engelse titel. En, uh, en dat is inmiddels wel gemeengoed. Zijn. Onze, onze, onze vakgenoten zijn daar uh, ook vol, voluit bak ingesprongen daarna. En nu is dat eigenlijk wel een beetje mainstream geworden. Dat je als je een kantoor ontwerpt eigenlijk voornamelijk allereerst kijkt naar het gezondheid. En het welzijn van de mensen die er moeten werken.
2: Ja mooi. Hey, en... Um... Edward, als we dan even kijken naar, uh, naar de toekomst, want D-Doc bestaat natuurlijk 20 jaar, nou ik kan me voorstellen dat jullie uh, nog steeds lekker met al heel veel plezier
10: doorgaan. Wat, wat, wat zijn de toekomstdromen uh, als je daar naar kijkt? Ja, toekomstdroom is uh, uh, eigenlijk de, wat, wat Thomas al een beetje introduceren... is om te kijken of we uh, ja, met name uh, gebouwen uh, veel functioneler kunnen maken... dan waar ze uiteindelijk in instantie voor bedacht zijn. En dan kijk ik uh, voornamelijk naar de kantoren van, uh, van deze wereld. Die hebben eigenlijk een soort functie, dan uh, moet ik maar eventjes uh, plat gezegd... tussen acht uh, en vijf. En uh, dan vertrekt iedereen naar huis en dan is het eigenlijk een leeg gebouw. En, en uh, dat, ja, wij vinden dat doodzonde. Want uh, als je kijkt naar ons pand... wat we eigenlijk als een soort pilot hebben neergezet... Uh, is een pand wat na vijven uh, nog vele andere functies uh, kan, uh, kan bekleden. En dat kan zijn van uh, uh, sportlessen. Uh, dat kan uh, functies als uh, een, een repetitieruimte voor een, uh, voor, een, voor een band of voor een, voor een orkest... En uh, nou ja, ik denk dat... restaurant. Uh, ja, restaurant. Ik denk dat... Uh, ja, Thomas, uh, jij kan er nog wel uh, heel wat... Uh, bij ja, optellen. nou, het
0: is wel leuk. Vandaag hadden we bij... Want we doen het nu ook voor andere uh, gebruikers. Dus vandaag was bij de Zuidas. Uh, bij het WTC uh, hadden we een uh, evenement voor een Valentijnslunch. Met uh, Robert ten Brink, Dr. Love himself. Ja, natuurlijk. En hadden we, ja, hadden we voor met 800 mensen hadden we lunch in het, uh, het kantoorgebouw van de Zuidas. Om ook aan te geven van waarom zou je die in ruimte niet een andere functie gebruiken. En dan nu vooral om ook de maatschappij en de niet-maatschappelijke mensen elkaar te leren kennen bij de Zuidhals... waar wel echt behoefte aan is. Dus we zijn dat idee van, nou, we vooral meer kijken naar dan alleen maar werk... op kantoren zijn we wel breed en breed aan het doorvoeren.
3: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Maar ook het Zandkasteel is een geweldig voorbeeld, ik begrepen.
0: Ja, klopt. Nou, Zandkasteel is net opgeleverd. Dat is het oude ING-kantoor bij uh, Zuidoost. En dat hebben we uh, in opdracht van de eigenaren wonen en Zadelhof... hebben we dat getransformeerd naar een wat wij noemen blended-use-gebouw. Blended-use wil eigenlijk zeggen... Uh, een klein stukje achtergrond misschien, maar... Uh, uh, in feite heb je in een gebouw dat is single-use of mixed-use. En single-use wil zeggen het is een kantoorgebouw. Mixed-use wil zeggen uh, het is een kantoorgebouw... maar in de plint zitten bijvoorbeeld winkels... en de ronde-parkeergarage en erbovenop en wat woningen. Maar de, de, de toekomst daarvan noemen wij blended-use. En dat is... Uh, blended use wil zeggen dat je dus het, overdag is het een kantoor en s'avonds iets anders. Dus de functie verandert eigenlijk gedurende de tijd. En bij Zandkosten hebben we dat gedaan omdat er 4000 vierkante meter uh, ruimte in zit die zowel door de bewoners als door de kantoorgebruikers wordt gebruikt. En overdag door de week is het een plek om te werken. En s'avonds en het weekend kunnen bewoners daar terecht om, te, om elkaar te ontmoeten, naar de film te gaan, uh, wat te drinken, et cetera. Dus dat is een dubbel functie van één ruimte.
3: Ja, geweldige plek. Ik ben er gereden natuurlijk. Altijd gedacht van, goh, mooi kantoorgebouw. Maar nu kan je gewoon ook met de hele maatschappij uh, di dingen gaan
0: doen erin. Ja, er zijn zeven pleinen hebben we erin gemaakt. Even publieke pleinen. Met, uh, elke plein heeft een eigen functie. Dus een filmplein, theaterplein, cultuurplein, ontspanplein. En het idee is dat je daar dus echt naar binnen kan lopen. En daar dus die pleinen kan gebruiken als het ware een stadsplein eigenlijk.
2: Ja, mooi. Ja, een beetje de, de, de toekomst van, uh, van onze gebouwen als dat... Zeker, ja, moet zeker. Het, moet ja. het met uh, weinig grond doen natuurlijk in Nederland. Dus het ja, absoluut. Zijn. Nou heren, uh, kunnen we ook
0: langskomen? Mag je, mag je gewoon even kijken bij, het, uh, bij jullie pand? Of, uh... Nou, bij ons sowieso. Uh, dat is het Danzigerbocht 55 uh, in de stad. Dat. Uh, dat is echt een heel openbaar gebouw... waarin ja. we regelmatig uh, uh, mensen langs hebben. Ook evenementen kunnen mensen daar boeken. Dus dat is voor ons een extra manier... om mensen naar binnen te, te, te krijgen om het verhaal te vertellen. En uh, zandkasteel ook, maar dat is wel even handig... Om dat met afspraak te doen begrijp ja. ik, want ze zijn ook net open. Dus ook nog een beetje zoeken, en natuurlijk, van hoe gaat het allemaal uh, gebeuren. Want het is, het is best wel spannend hoor, om, om een gebouw zeg maar, openbaar te maken. dat je niet altijd precies weet wie er wel of niet naar binnen komen lopen. Dus uh, dat, uh, van harte welkom. Nou, ben benieuwd. Je kan op, kijken
2: op de site, denk ik, uh, van jullie. Uh, ja. slash doc.
0: D -d ja, dat is ja. onze website. Ja.
2: nou perfect. Hartstikke bedankt uh, voor, uh, voor het langskomen. En ach uh, ja, ik zie dat wij naar het Koreaanse hoekje gaan, uh, of niet, Brian?
3: Uh, ja, ja, we gaan deze keer rennen naar het Koreaanse hoekje uh, namelijk en uh, het BTS weer. Komt hij? <middels>
1: Ik your bitch in my not jackal know my lie no nurse no soul no si si sono so
4: cagiga mala god joking as only got the back up go go let's get out there don't get out there soon go, go. Uh, go, go. 박스. 박스, go. you credo me you he tell i back ik ben er niet. Ik
3: van BTS was dat. Lekker upbeat uh, wel. Ja, he, is het is ja. een goede run-in. Um, ja, in mijn Guilty Pleasure uit Zuid-Korea. En ik zei laatst van uh, het Koreaans hoekje, maar ze zingen ook Japans, wist je dat? Oh, echt, ja? Ja, ja, ja.
2: Was dit wel Koreaans? <laughs>
3: Goed. Ja. Uh, het was in ieder geval voorgedeelte Engels. Haha. <laughs> Goed. Um, <laughs> Ja, lach mij op. De rubriek Oude aan hebben we nu ja. op het programma staan. En uh, we, hebben, <laughs> we hebben bedacht: Oude aan de liefdesbrief.
2: Love. Wat vind je daarvan? Ja.
3: Heb jij er ooit al een geschreven, een liefdesbrief? Eén.
2: Oh, oh een, jeetje. Ben je zo'n romanticus? Man, ik ben toch een schrijver. Oh.
3: Uh, tientallen. Ja, nee. Heel, heel erg. Ja, ja,
2: liefdesbrief. Misschien kunnen we het ooit bundelen. Lijkt ja. me wel grappig.
3: Ja, ja. en dan uh, een soort blooperboek van maken. <laughs> ja, nee, dat... Uh, ach joh, kort, lang. Maakt niet uit. Ik heb ook wel eens uh, liefdes... Uh, cassettebandjes gemaakt. Cassettebandjes? Weet je wat zijn? Cassettebandjes? Wat zijn dat?
7: Nee.
3: Hoppa verteld. <laughs> ja. Nee, uh, ja, vroeger... Voor de cd. Wat is een cd? Nee, je had van uh, die hele leuke bandjes. Ik kom helemaal weer terug. Het is helemaal retro
2: weer. Ja, dat klopt. Ja. Ja, we hebben nu de platen gehad. Dus, yep. Of vragen nou, gehad. Daar zitten we nog wel in. Ook maar... nog steeds het vinyl. Ja, 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 maar misschien komen de cassettebandjes nu weer terug.
3: Ja, ik, ik voorspel een uh, gouden toekomst. Ik las laatst ergens dat de fabrikant van die bandjes... weer uh, moet over, overwerken om uh, de vraag aan te kunnen. Dus dat is wel heel grappig. En een uh, ja, liefdesbrief. Ja, een goede liefdesbrief begint in ieder geval niet met beste... Dat is in ieder geval de tip van de dag. En, en over tips gesproken, we hebben een verzoeknummer gekregen van ene Kees, en, en ja, en dat, dat is wel eventjes uh... Kijk voor muziek uit de oude doos. Oh. Ja, dat is zeker muziek uit de oude doos. Het is namelijk een nummer van uh, Wally Tax, Wie heeft een goede man kent, maar die uh, heeft heel moeilijkjes gemaakt voor anderen, maar ook voor zichzelf vinden ze eentje van Mr. Wonderful.
6: Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful You're so fine, how I wish that you were mine Oh, Miss Awful night you are paradise Are you real? Don't you know the way I feel? There's something new about this love I wanna give to you. Got something clean and beautiful. And darling, I'll be true to you. Cause you're wonderful. Cause you're beautiful. Cause you're fine.
3: is wonderful, ja. En de, de aanvrager van dit nummer, Kees, die, die schreef nog... Uh, alle clichés zitten erin en hij staat niet eens in de top 2000. Die man verdient de eerbetoon. Nou, de goede man is helaas niet meer onder ons. Die die tax, die had een uh, klein uh, drankprobleem. Um, maar heeft wel heel mooie dingen gedaan. En het bijzondere is, het zou vandaag zijn verjaardag zijn geweest. 14 februari, ja toch wat, hè? Dat is toch wel leuk. Toeval bestaat niet. Ja. En uh, wie ook vandaag jarig is, is uh, Mark Rutte. Gefeliciteerd, nee, serieus maar. is ja, hij op ja, ja, jarig. Ja, het is ongelooflijk. En ook oh. nog een bekende jarige vandaag is Raymond van Groene Woud. Ik had bijna uh, Chauffeur Lamour uh, geprogrammeerd, maar toch hem even niet gedaan. Mocht iets van mij. Mocht nee. niet van jou, Nee, de hele dag was ik al bang voor. <lacht> hij is heel streng, onze Job. Um, waarheen, waarvoor? Ja, dat zijn ja. de evenementen die we van harte aanbevelen bij je. Daar gaan we het nu even over hebben. Dat begint meteen morgen al, hè? Ja,
2: e ja, eentje is morgen al inderdaad. De, de dwarslopersdialoog. Yeah. Um, Umaima Hai... Ja, ik vind het echt een moeilijke achternaam. <laughs> Hai Ri, denk ik. Ik denk het ook. En uh, die gaat uh, spreken over uh, kunstmatig intelligentie. Maar niet alleen over, goh, wat kan je er allemaal mee en hoe is het te technisch en zo. Ik, dan haak ik vaak al snel af, een beetje, heel eerlijk gezegd. Mm -hmm. Maar ook over de, de maatschappelijke effecten daarvan. Dus ah. uh, ja, dat is op zich wel interessant. Ik had een interview met haar. Die kan je teruglezen op uh, optimistmagazine.nl uh, Ja... En uh, ja, dit is wel te, uh, ja, aan te raden. Dus als je nog kan, morgenavond, uh, ja, kijk even op uh, dieperduiken.nl slash dwarslopers voor meer informatie.
3: Ja, en het is bij de Vrije Hogeschool in Zeist, hè? Ja, lekker in, in het midden van het land. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wat hebben we nog meer? Uh, oh, in vrijdag hebben we de bekende Kiva-voorstelling, documentaire, die we vertonen in Antropia en Driebergen. En ik kan je vertellen, die is inmiddels uh, praktisch uitverkocht. Oh, kijk. <laughs> Dus als je echt nog wil gaan, dan kunnen we een paar stoelen erbij zetten. Maar er zitten al over de 150 uh, mensen. Dus ja. Uh, yeah. Heb jij
2: hem al gezien uh, Brian?
3: Ik heb um, wel eens gezien.
2: Ja. Oh kijk. Nou, ik, ja. wou net, ik wou het heel stoer doen. Ik heb al stukjes gezien. Maar jij hebt hem dus al helemaal. Op. Ja ja ja. Jammer uh, weer. helaas. Jammer, Jammer
3: ja. ja. Op mijn leeftijd heb je alles al gezien. Job. Oh nee. Even <lacht> kijken. Dat is jouw grap. En even kijken. hebben We nog meer voor moois te melden. Oh ja. De uh, Toekoe Lopsang. Die komt uh, in, uh, op 2 mei weer. Dat is de boeddhistische meester. En daarvoor hebben we ook nog 11 maart het uh, vitaliteitscongres. En dat is nu helemaal uh, los. Dat wil zeggen, het programma is bekend tot in detail. Met uh, mooie workshops, onder andere. En ook uh, sprekers. Uh, uh, ja, je kunt gewoon mensen ontmoeten die, uh, die je inspireren die dag. Ja. Een bekende naam is uh, voor ons in ieder geval Erik van Veluwe. Uh, die is onder, onder andere uh, chef-kok. Maar die weet alles over voeding. Ja. En hoe je, uh, je uh, gezonder kunt, uh, kunt eten. Is dat de goede omschrijving? Volk, ja, bewuster he? misschien ook. Buster, buster. ja. Dat. Jemig. En dat, uh, dat allemaal ook in Antropia en Driebergen.
2: Ja, de keuze is reuze. <laughs> de keuze ja. is reuze. Ja, dat is toch zo. Er komen heel veel mensen spreken.
3: Ja, ja het is de hele dag ook van tien tot vier. Ja. ja, tot vijf eigenlijk als je blijft borrelen. En vanaf half tien mag je er binnen komen lopen. Dus lunch is inbegrepen. Oh ja, we hebben ook nog een leuke aanbieding tot, uh, tot 1 maart. Als je een kaartje koopt, dan krijg je een... Uh, ...een waardebon voor een jaar lang digitaal tijdschrift... afmaken oh, ja. cadeau. Ja. Dus als je naar de website dieperduiken.nl... ...en dan kun je een kaartje kopen.
2: Een heel leuk tijdschrift
3: maken, ja. Oh, ja? Ja, ja, ja. 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 ja? Dat vind jij erbij zit wel, Jop. Uh, zeker, zeker. zeker. Ja. Ja. Nou, dat was ongeveer weer de uitvinding voor vandaag, denk ik. Uh, we kijken nu weer naar volgende week... ...want dan komt het nieuwe magazine uit. Ja. Is ook spannend. nog hè? Ja ik was het eigenlijk ik zat er helemaal niet mee in mijn hoofd maar dat klopt ja <laughs> wat leuk ja. ja het is weer gelukt en uh, hij is weer erg mooi geworden dus uh, mag ja. ik wat verklappen maar volgende week gaan we er iets meer over vertellen ook wie er op de cover staat van dat nummer dat is ook ja, heel spannend ja Oeh. heel spannend en even kijken wat hebben we nog meer van te melden ja, wat hebben we te melden? Uh. <laughs> ja, oh ja, nee, ik heb nog een verrassing voor je, Job. Kijk, het is Valentijnsdag. Ik denk, oh. weet je wat, ik neem iets mee. Oh. <laughs> het mocht geen chocola zijn deze keer, dus ik heb... Uh...
2: Iets anders andersom. Ah, hartjes, koeken. Gevulde, gevulde koeken in hartvorm.
3: Ah. Even voor de kijkers thuis. Ja, ja. Ja, Ach, dat is hij. hij is best wel lief. Ja. Attent, ondanks ondanks ja. alle leeftijd grapjes van mij. Ja. 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 Dat ik s'avonds in een donker hoekje zit te huilen. Maar... Ja, nee, dat, uh, daar komen kinderen eroverheen overheen. Om nog een keertje dubbel over te doen. Maar dat, uh, ik heb zo'n dikke huid gekregen de, de jaren, joh. Dat oh, Ik was optimist. Hè?
2: Ik wist ook helemaal niet dat je gevulde koeken in hartvorm
3: kon krijgen. Maar... Ik heb ze niet zelf gemaakt. Dus vertrouw nee, om okay, dat ik okay. ze smaken.
2: Nee, dat was wel heel enthousiast geweest, denk
3: ik. Ik wil even een dankwoordje aan onze technicus Frank. Frank, je krijgt ook een koek van mij, hoor. Hey, mensen, tot volgende week. Dank voor het luisteren. Tot ziens.
11: moments, Oh, I promise they'll be safe with me We've all been broken, there's no exception But you carried so gracefully Let this night invade my lungs You're all I want to breathe Right beside the I burn for you You burn for me Kiss me the way that you would